0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Wakanda,
1: no qual eu,
0: Wagner Waka,
1: e eu, Fernanda sem sobrenome, eu fui muito criticada no <risos> primeiro episódio por Wagner por não ter um sobrenome,
0: pois é, no qual falamos sobre as coisas que a gente gosta como casal,
1: porque aqui não tem espaço para individualidade,
0: e hoje nós vamos ouvir o que os vegetais têm para nos dizer e comer os nossos pais com
1: waffles and mock. Você sabia hum. que esse era o título original que foi divulgado como nome da minissérie Waffles and Mocky?
0: Então, é, vou, deixa eu explicar aqui pro, que a gente não vai comer o pai de ninguém aqui, não. A série Waffles and Mocky era para se chamar Listen to your vegetables
1: and eat your parents.
0: Que em português significa... A ideia é, né? Escute os seus vegetais ou escute os conselhos dos seus vegetais e coma os... Seus pais é uma brincadeira invertida, né?
1: E como você descobriu isso, Wagner?
0: Com a vasta pesquisa que a Fernanda fez para esse podcast. <risos> Muito bom. Novamente, queridos ouvintes. Fernanda, vamos lá. Para quem está nesse podcast, do que se trata Waffles and Mocky?
1: Estamos falando de uma série disponível na Netflix, que foi lançada em 16 de março desse ano a agora, com a produção de Higher Ground Productions. A empresa, produtora dos Obama, Lindinho. Lindíssimo, casal. Obama, uhum. Michelle e Barack, uhum. que fecharam um acordo com a Netflix em 2018. Esse acordo previa algumas produções, algumas em andamento, algumas que já foram liberadas. Eu acredito que a mais famosa seja a indústria americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário uhum. em 2020. Aquele
0: documentário maluco sobre as pessoas que trabalham para uma empresa chinesa nos Estados Unidos, certo?
1: Esse mesmo, assistimos juntos inclusive, muito uhum. legal. E faz parte do contrato que eles fecharam com algumas produções que devem sair e algumas em andamento, e o Ofos Mock foi lançado agora nos últimos, nos meses passados.
0: Não era uma série que eu achei que a gente fosse gostar muito porque ela é uma série bem infantil, né?
1: Sim, não somos exatamente público-alvo. Uhum. Mas aí eu acho que tem um ponto que é, estamos passando por um momento difícil do mundo, concorda? Wagner, uhum. qualquer coisa que possa fazer a gente Alegria. sorrir Dá um quentinho no coração, que não exija que a gente pense tanto, vai ser bem vindo. não Mas, vai? Eu,
0: mas eu acho que não foi isso que, que, que fisgou a gente, não. Uma coisa que fisga muito a gente de qualquer conteúdo é coisa sobre comida. Então, assim, a gente é propenso a ver séries de comida, filme de comida, é, Instagram de comida, YouTube de comida. E aí, eu acho que a parte de ser sobre comida veio antes de ser uma coisa feliz.
1: Mas calma, hum. até agora a gente não falou sobre o que o Waffles and Mock é. Certo. Você pode
0: explicar pra gente? É assim, o Waffles and aqui é uma dupla que é formada. Olha, já começa a gente. São personagens tão legais. O Waffles, ele é um Yeti, né? Abominável Homem das Neves, basicamente a ideia. Que ele é formado... O pai dele era um Yeti e a mãe dele era um Waffle, ou invertido. Ou o contrário, enfim, é. Né? Não, não se sabe. Não
1: lembramos. Ou não lembramos também, né?
0: Eu não lembro realmente, de fato, qual que é o caminho das coisas aí. Mas a, o resultado é... Ele é um Yeti com partes de Waffles. Então, assim, as orelhinhas dele são Waffles. E...
1: É muito fofo, e parte dessa fofura também, eu acho que você não citou é que tanto o Waffles quanto moque Mock são dois fantoches, o que torna os bonequinhos são fantoches.
0: muito fofos. E, e é engraçado, né, porque quando eu vi no, no começo tende a ser um negócio mais bobo, assim, porque eles são fantoches interagindo com pessoas reais, né, então a, a Michelle Obama, ela é um personagem nessa série, né, ela faz ela mesma. A, a história é o Waffles, que é esse Yeti barra Waffle, e o Mock que é literalmente um Mock, e dessa vez a gente usou literalmente
1: corretamente da
0: forma correta, muito é... bom. É
1: Moki é um bolinho de arroz, é uma receita muito comum no Japão. Aqui nós chamamos de Moti, mas aqui no podcast a gente vai chamar de Mock porque é. assi assistimos o Legendado e chamamos Mock de Mock. É mochi. assim que a
0: série chama ele, né? Então e... mas,
1: mas em português é Mochi.
0: Para efeitos de visualização, ele é uma pequena bolinha, um, um bolinho assim, rosa, né? Que é muito, muito fofo, não fala. E aí eles usam aquele trope que é muito comum em séries em que você tem um companion, que é o personagem que não fala, ele não fala nenhuma língua reconhecida nossa. Exato, ele faz esse barulhinho, mas a pessoa que tá com ele, todas as pessoas ou parte das pessoas entendem o que ele fala. Tipo o Chewbacca, né? É verdade, tipo o Chewbacca. É um trope muito comum assim em séries e que funciona muito bem aqui, né? E é muito louco como eles conseguem fazer esses fantoches funcionarem com pessoas reais. Né? Mas
1: vamos lá, da onde esses vantagens vieram e qual que é o objetivo deles?
0: Quem aqui assistiu ao mundo de Bikman... Lembra que no final do programa sempre tinha aqueles pinguins que ficavam assistindo ao Man na TV? Eu acho que essa é uma inspiração deles, porque parece muito. Os dois, eles só cozinham, tipo, pedras de gelo, porque eu acho que eles moram, talvez, no Polo Norte, eles não falam muito bem. E eles assistem aos programas da Julia Child, que é a primeira mulher a ter um programa de culinária na história da TV mundial. Embora eles não falem isso, mas é, é ela, né, que passa na TV deles. Eu entendo que seja ela. Sim, sim. E aí, eles... Querem, eles só comem gelo, eles acham completamente sem graça, né, o que eles comem. Eles vêm ela cozinhar e eles querem andar pelo mundo pra conhecer outras receitas e tudo mais, né?
1: Pra aprender e pra se tornarem chefes e pra entenderem o que é comida de verdade.
0: Pelo menos o waffle, a ideia dele é se tornar um chefe de cozinha. E nessa andança eles vão parar num supermercado, que é o supermercado da Michelle Obama. Da senhora Obama, né?
1: Sim, eles conhecem a senhora Obama e o Abel. Aí eu não me recordo qual que é o nome dele legendado, Acho mas... Que é Abel,
0: é Abel. Abel? Uhum.
1: Que é um trocadilho maravilhoso pra abelha.
0: Isso. Então, em inglês, ele é o Buzz, que também tem a ver com o Buzz de, de bzzz e tal. É,
1: eu acredito que seja. Também é um fantochinho. Uhum. Esse fantoche fica do lado da senhora Obama o tempo inteiro e é o fantoche que interage de forma mais próxima com ela, enquanto o Waffles and Mock estão descobrindo o mundo e conhecendo culturas, alimentos, receitas e tudo mais.
0: É uma, uma série, assim, muito interessante porque ela é muito bem feita. É, visualmente é muito bem feita, é, é muito, de novo, é muito in incrível como eles conseguem fazer esses fantoches interagirem com tudo, porque a linguagem do supermercado ela é uma linguagem meio fantástica, ele, então ele não é um supermercado comum, ele é um supermercado do mundo de fantasia, assim, né?
1: Inclusive tem muitos personagens secundários Nossa. muito interessantes. é. Tem um Mop, gente, é o Steve. Ele é muito engraçado.
0: E, e é muito engraçado porque no começo eles viram assim... Ah, quem é você? Ah, eu sou o, o Abel, a abelha. Abelha. Ah, eu a sou
1: gondoleta, isso. a
0: gôndola. E, e aí ele chega pro cara que é o esfregão, e aí eles falam, e você deve ser o, sei lá, o esfregão. Aí ele, não, meu nome é Steve. <risos> tipo, uma brincadeira de... Ele é o único personagem ali que não tem um trocadilho no nome, né?
1: A série ela traz um mix de coisas diferentes que é muito legal. Então ela não traz só comida. Ela traz comida, ela traz participações especiais de famosos, ela traz viagens sobre culturas diferentes.
0: Inclusive, entre os famosos, a gente tem o, o menino, entre aspas, adolescente, quase adulto, Gaten Matarazzo, que é o, o Dustin do Stranger Things, que já tá, já, tá, já tá formando a faculdade já esse menino.
1: Inclusive, dentro da participação dele no programa, é muito engraçado. É. Porque tem referências a Stranger Things. Uhum tem a Rashida Jones que é atriz de Parks and Recreation Sim. que é um outro seriado que estamos assistindo agora tem Jack Black em uma participação totalmente sem sentido o como Jack Black né? tudo que Jack Black faz tem Mandy Moore é, e tem tem outras participações especiais que sinceramente agora é, não me recordo é engraçado porque a
0: Rashida Jones ela faz uma personagem do, de uma cozinheira de uma competição o, o Gaten também ele é um eletricista e o Jack Black é o Jack Black é simplesmente
1: basicamente é, o Jack Black. é isso Black, você é. Por ele tá de forma aleatória <risos> em algum lugar.
0: É. Como muitas coisas sobre comida, não é exatamente uma série sobre comer, mas é uma série sobre cultura né?
1: Sim, é uma série muito sobre a nossa relação com os alimentos, então tem um episódio em que o Waffles and Mock vão pro Peru se eu não me engano é e conversam com a população local sobre o significado do cozimento de batatas e como aquilo tá inserido dentro da cultura mineira se eu não me engano, no, no dia a dia deles.
0: Sim, e eu acho que uma parada que a gente não falou aqui até agora é que é assim, a estrutura do episódio é sempre assim, existe um problema que eles resolver, e aí eles sobem num carrinho mágico que voa, e esse carrinho ajuda eles a resolver o problema deles viajando pelo mundo, né, então existem episódios em que eles falam com pessoas do México outras do Japão outras dos Estados Unidos, Itália, enfim, várias partes do mundo.
1: E dentro dessa dinâmica, além de viajar pelo mundo, eles também recorrem a algum chefe famoso Sim. ou alguém que, que esteja liberto e que possa ajudar eles a fazer uma receita ou ensinar eles como usar o ingrediente.
0: E aí cada episódio é sobre ingrediente ou alguma coisa assim. Inclusive o primeiro episódio, ele é um episódio um pouco polêmico pra gente, que é o episódio sobre tomate. E assim, de Novo, né, gente? A gente tá falando de um programa que ele é voltado pro público infantil. Então, ele quer ensinar pra crianças e o, né, o que são aqueles alimentos. Então o tomate entra naquela velha polêmica, entre aspas, né? É fruta ou um vegetal, não é isso?
1: E aí, Wagner já tá rindo porque tomate <risos> é ou vegetal, porque a gente teve que pesquisar sobre depois.
0: Não, 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 não teve, não foi teve. Meio, foi, não. Eles falam no episódio, né, que o, o tomate, ele é uma fruta porque ele tem semente. É, viu gente, questão B da FUVEST aí, pode colocar lá.
1: Não, não, mas o, o Waffles and Mock, ele traz uma perspectiva muito séria e didática sobre, sobre o tomate, Tomate é uma fruta porque tem semente, mas, usualmente, ele é utilizado no dia a dia em saladas, uhum. em alimentos salgados. Então, o tomate tá ali no meio dos dois mundos. Mas tem um outro programa que nós <risos> conhecemos, que é. traz uma perspectiva um pouquinho mais única, e diferenciada, sobre o tomate ser uma fruta ou um legumes, que é...
0: O Irmão de Jorel. A gente tá num podcast que ele é um podcast de casal. Então não importa pra gente aqui muito se tomate é legume ou fruta. A polêmica é... Em Waffles e Mock, eles criam uma música pra explicar pras pessoas por que, que o tomate ele é uma fruta ou é um legume. E aí... A gente contrasta com a produção brasileira do mais alto nível de garba e elegância, que é a Irmão do Jorel, que também tem o rap da vovó Juju.
1: Em Irmão do Jorel, o tomate é interpretado por Criolo, coisa que eu não sabia e só descobri minha vasta pesquisa <risos> pra esse episódio. E eu fiquei de veras emocionado, porque existe o um videozinho... No YouTube lá, do criolo cantando o rap da salada. Que é maravilhoso.
0: É maravilhoso. É o episódio 1 da terceira temporada de Irmão do Jorel, em que as frutas e os legumes estão saindo na porrada. E o Jorel vai lá resolver essa treta, né? Falando que, gente, tá tudo bem. Legume é fruta. E o... E, uh, Irmão de Orel vai mais longe, porque quem aí tá fazendo vestibular e tal, sabe que a é professora de biologia, ou professor de biologia, e, geralmente ele fica, não, porque tem a infrutescência. E aí a, a, a vovó Juju, numa, ela fala assim: você aí, abacaxi, fica na tua, porque você não é fruta nem legume, você é infrutescência. Né? É
1: verdade. E aqui temos um exemplo de onde a produção nacional foi mais longe do que a grande produção da Netflix e tudo mais. Super a família Obama.
0: Porque temos
1: argumentos mais consistentes. Vocês já viram picolé de tomate?
0: <risos> que é um verdadeiro debate, né? Voltando para o Afonso Mock, a gente tem uma outra polêmica.
1: Não é uma polêmica, é uma dúvida que temos em comum, inclusive.
0: É verdade, pode ser. Que yeah. é... Um dos episódios é sobre umami.
1: O umami é citado, é citado. Em, em alguns episódios, porque existem animações de, de. e aí são desenhos animados mesmo que representam os sabores essenciais.
0: Você viu a inspiração em. É,
1: divertidamente. Divertidamente é? é? É bem semelhante com Divertidamente. Então nós temos o salgado,
0: o doce, o azedo o Amargo e o Umami. Isso, que são personagens igual no divertidamente Isso, tem, ah, blá, blá, eles, então. eles
1: vivem dentro da mente de Waffles and Mock e conforme eles vão experimentando diversos alimentos, eles vão sendo ativados e rolam musiquinhas e rolam interações entre esses desenhos animados. E,
0: e é muito engraçado porque o Amargo, ele é um... um personagem meio amargo, assim, né? O sal, ele é todo alegre, o açúcar é todo elétrico, assim, né? E o Mami é um como se fosse uma madame requintada, assim, né? De tipo, ah, não, eu sou do, do prato chique, né?
1: Isso mesmo! E aqui surgiu uma grande questão... Que aí estávamos vendo um programa infantil <risos> que visa explicar coisas para crianças. Esse programa explicou o que é o mami e nós dois não que entendemos.
0: é o mami? Até agora eu não, eu não entendi. Porque eles falam... O, o problema é que aí eu acho que existe um erro de conceito de, de explicação de coisa, de didática. Porque assim... Qual que eu acho que é o erro de conceito de didática? E aí você me fala se concorda ou não. Você não pode explicar para uma pessoa um conceito usando esse conceito como explicação. Então você não pode falar assim, eu falo, o que é umami? Ah, é quando você coloca é, alguma coisa na sua boca, você sente esse gostinho que é o um umami.
1: Eu discordo, você como estudante de semiótica... Hum. Sabe o que representa salgado? Porque salgado é um conceito primitivo, certo? Perfeito. Nós não sabemos o que é o umami, mas o umami é um dos cinco sabores primitivos. Por isso que ele está no mesmo conjunto de todos os outros. Então o umami não necessitaria de uma explicação, hum. porque ele é um sabor primitivo.
0: Talvez, então, o que falta... O que falta é conhecimento pra você, Wagner. Não, então acho que o talvez o que falta é experimentar um prato no qual o mami se sobressaia, porque assim, se você chega para mim e fala assim, que que é o salgado? Aí falar, ah, como esse prato que é salgado? E você vai sentir que esse gosto aqui é diferente do doce, que é esse gosto aqui, que é diferente do azedo, que é esse aqui, né? Por exemplo, limão, ele tem o gosto o azedo sobressai, entendeu o que eu quero dizer?
1: Correto, mas eu fiz uma vasta pesquisa para esse Perfeito. episódio, como ah. a gente sabe. E na Wikipedia, ele me trouxe que o mami é um dos cinco gostos básicos.
0: Perfeito.
1: E é uma palavra de origem japonesa que significa gosto saboroso e
0: agradável. Essa definição de gosto saboroso e agradável carece um pouquinho de definição, né?
1: Carece, porque uhum. carece de definição de palavras, mas uhum. pensando um pouquinho mais, o mami é o que te faz salivar. Foi o que eu entendi, eu posso tá errada, tá? tá? Se eu tiver errada, alguém me corrige. Mas ele é o que te provoca aquela suculência de fazer salivar e sentir a vontade de comer. Aí, pra mim, não faz sentido algumas coisas que o episódio traz. É, por exemplo, cogumelo é cheio de umami Mas... É... Não... Dentro desse conceito... Uma coisa, ela só é cheia de mami se ela for agradável pra você.
0: Mas ao mesmo tempo, se eu como um cogumelo sem tempero, assim... Porque assim, se você fala pra mim, cogumelo é o quê? Ah, se eu boto um sal nele, ele vai ficar salgado, porque o cogumelo é salgado, certo? Mas eu não conseguiria trazer um gosto do cogumelo sem tempero. Talvez?
1: Não sei. Né? é aqui, aqui grande né? Aqui a grande conclusão que fica é que o programa infantil não conseguiu explicar para <risos> Wagner e Fernanda o que de fato não. é
0: o MAMI. E talvez a gente tenha criado algumas expectativas, que era assim, a gente tava assistindo um programa infantil e aí começaram a falar o MAMI, o MAMI, a gente falou, é agora, é agora que eu saio daqui sabendo o que é o MAMI. E não, né? A gente não saiu sem saber ainda o que é o MAMI. A gente pode colocar no nosso Instagram a pergunta O que é o Mami? E os nossos ouvintes podem ir lá e tentar explicar pra gente também O que você acha?
1: Minha dúvida ficou agora Que Instagram?
0: Vamos, não, vamos colocar aí Vou fazer Vamos o Instagram. lá, pessoal
1: No e arroba
0: Mundo Wakanda. Tenta explicar pra gente o que, que é o Mami no, no seu conceito
1: O último ponto que eu hum. queria trazer É que o Waffles and Monkey foi a certeza de que estamos assistindo programas de culinária demais nessa casa.
0: É, é verdade, eu acho que a gente vai trazer mais alguns programas de culinária aqui, né, com certeza, então, né?
1: Talvez sim, mas a gente percebe que tá demais quando a gente passa a reconhecer chefes de países que a gente Nossa. nem conhece De um programa pra outro, de outro programa pra um, a gente já sabe as pessoas pelo nome,
0: Wagner A gente tava assistindo a um outro programa, que não tem nada a ver com esse, e aí um cara falou assim Ah, esse aí é o chefe de cozinha que aparece lá naquele programa da Michelle Obama E aí eu acho que também a gente ficou ligado, né? Né? Vai. Tal, talvez seja isso. É, ele faz aquele humorice o, o que é tipo um ovo, é um omelete que ele é, é muito louco, porque é um omelete que você envelopa um ovo não muito cozido dentro, né? Um ovo de gema mole, vamos assim dizer. E aí, a hora que você corta esse omelete, ele cai essa, essa gema aí, assim, né?
1: Em, em cima de uma montanha de arroz de frito. Arroz, isso. E por muita coincidência, na mesma semana, a gente tinha visto essa receita desse mesmo chefe. O Mototiki. Moto e um canal de YouTube que acompanhamos, que é About to Isso. Então, a conclusão que fica aqui nesse tópico é tá demais
0: Wagner <risos> não tá não programas de culinária nunca são demais nessa casa o programa ele o que mostra que ele é muito bem feito assim porque ele é feito pela Michelle Obama né ela cita inclusive uma hora o na árvore genealógica dela um dos episódios tem a fotinha do do Barack Obama lá né
1: e é maravilhoso que ela não fala o Barack Obama é meu ex-marido presidente dos Estados Unidos. Por Ela, ela não... só fala
0: assim, o meu marido tá aqui. meu maridinho. É assim, a Michelle Obama ela é tão maravilhosa que ela não é a esposa do Barack Obama. O Barack Obama é o marido da Michelle Obama, entendeu?
1: Concordo totalmente. Concordo.
0: Ela não é a primeira dama, né?
1: E é maravilhoso que na árvore genealógica de Michelle Obama... Existem os cachorros dela. <risos>
0: Existem os cachorros dela. Assim, vamos combinar que a Michelle Obama não é o melhor personagem dessa série. Ela, ela, é, ela é meio diva, assim, né? e tal Mas, assim, ela não é muito desenvolta, né? E tudo bem.
1: Eu achei, perto do que você tinha achado e comentado, uhum. eu achei ela melhor do que você achou. Uhum. Mas eu acho que ela tá ali cumprindo um, um outro papel, que é o papel de... Muito mais do que de apresentar e de interagir com o Alphazen Mock, é trazer a mensagem que a série se propõe a trazer e estar por trás da organização que a série se propõe a estar por trás. A Michelle Obama participa de alguns programas contra a obesidade infantil e com relação à educação Caraca de crianças, uh -huh, e com relação à educação infantil e tudo mais, e essa série é, é parte desse legado que, que ela trabalha.
0: É, é, é a ONG... A ONG
1: Partnership for a Health for America, que tá por trás desse seriado, é uma das organizações que ela faz parte e é uma organização da qual ela é embaixadora. É,
0: até assim, né, é, historicamente falando, assim, né trazendo um pouco de, de, da questão política dos Estados Unidos, é muito comum que na política, quando você tem uma, uma pessoa que é da família, né um, do casal, que é um político conhecido, outra pessoa geralmente participa de filantropia. E geralmente, por ter uma sociedade machista e tudo mais, geralmente é o cara é político e a esposa ela participa dessa de filantropia, né? O caso que aconteceu com o Bill Gates e a Melinda, que, inclusive, estão separando, gente.
1: Inclusive com o Bill Clinton e, e a... E Hillary. E a Hillary, porque a Hillary começou como primeira-dama uhum. e como filantropa, depois ela cresceu dentro, dentro da política do país e tudo mais. Sim. Mas, sim, de fato.
0: E, e a Michelle é muito legal, assim, né? Porque ela não parece ter pretensões políticas, né? Como o Obama, mas ela é um ícone muito... Muito bonito, assim, né? Embora
1: da... ela não tenha pretensões políticas como o Obama tem, de ter um cargo, ela é politicamente sim, muito sim. relevante, independente de ocupar um cargo ou não.
0: Bom, o Waffle é lindo, maravilhoso, gostoso. Divertidíssimo. Um abraço, né? Delicioso.
1: Por enquanto a gente entendeu o Waffle como uma minissérie, mas se vier segunda, <risos> se terceira, vier. quarta temporada. Você
0: eu, mata num tapa assim, fácil, né? Eu
1: tenho muitos ingredientes pra aprender ainda, entendeu? Eu ainda preciso descobrir o que é o Mami.
0: Pois é, será que. Vamos mandar uma cartinha pra, pra Michelle e falar assim: faz, uns, faz uns, um, mais um episódio sobre o Mami? Vamos mais a fundo, assim. A gente pode usar até a carta, assim, não, é porque o meu filho não entendeu. Por que não? <risos> tá bom, tá bom. Vamos tentar. <risos> Vamos tentar. Vai, vai que cola, né? E é isso, então. O Afonso Remote tá na Netflix. e Isso assistam. mesmo.
1: Dez episodinhos, mais ou menos meia hora cada. Dá Delícia. pra se divertir, dá pra dar risada. Você vai ficar com o coração quentinho no final.
0: Vai ficar com o coração quentinho e vai querer fazer metade daquelas receitas que tem muita coisa ali que eu também não sabia, eu não sabia o que era o mock, não, não tinha ideia, né? Tem eu várias quero coisas.
1: Testar o gaspacho.
0: É, várias receitas. É, não necessariamente receitas do modo tradicional, mas assim, né? Eles explicam a base de muita coisa, então é muito legal. Aí, e assim, se tem criança em casa, eu acho que, que prende a criançada, né?
1: Sim é legal para as crianças aprenderem é, culinária, ingredientes e, e tudo mais de um jeito leve e de um jeito que mostre comida mesmo, de verdade para elas que, que é muito legal e como elas podem
0: contribuir dentro
1: da cozinha uhum. e participar dentro do processo.
0: Ah, Uma última coisa rapidinho que a gente não falou assim é como essa série não trata a criança como o idiota né? sem capacidade de raciocínio, né? Então, assim, uma das brincadeiras que eu acho mais legais é que tem uma máquina do tempo, e ela não é exatamente uma máquina do tempo, mas a brincadeira que eles fazem com, a, com, com aquilo é um, acho que é um dos usos de máquina do tempo mais inteligentes que eu já vi numa série, assim. É uma brincadeira super legal, super fácil de pegar e super inteligente em roteiro e, então, não é aquela série, tipo, Barney e seus amigos, Teletubbies, que é, agora vamos falar sobre tomates? Não, assim, é tudo bem inteligente, respeitando a inteligência uma criança Criança, né? Isso também é muito legal, assim.
1: Vale muito a pena, fica a indicação. Pois é. Para crianças e para adultos.
0: Exatamente. Então a gente fica por aqui
1: e até a próxima. Então, tchau! Tchau!